0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Esta semana falamos sobre pudor. Como é habitual, temos no estúdio a antropóloga Celeste Fortas e já lá vamos ter com a nossa convidada de hoje, mas para já pergunto a Celeste o porquê deste tema no G da Questão.
1: Olá, Milo, é, porque por acaso nunca tínhamos pensado nessa questão do pudor. Já falámos sobre questões do corpo, do medo e por aí afora, mas nunca eh, pegamos neste conceito para para percebermos como é que ela faz, eh, aliás, como é que o pudor ele faz de, tão presente nas nossas vidas cotidianas. Então, achei, achei interessante trazer aqui essa sugestão de, de, de tema para falarmos sobre o que é isso do
0: do pudor. Trago a nossa convidada, a Catarina Salles, que é a professora auxiliar do Departamento da de Sociologia e da Universidade da Beira Interior e investigadora uh, do CIEGIL, uh, Centro da Pesquisa e Estudos em Sociologia. Tem interesses de pesquisa em estudos de mobilidade, de género, cidadania e arte. É também uh, diretora do mestrado em Empreendedorismo e Inovação Social e do Laboratório de Teatro e Participação Social. Catarina, bom dia e obrigada por aceitar uh, conversar connosco no G da Questão. Hoje falamos sobre a PUDOR. Antes de mais, o que é isso?
2: Ora, muito bom dia, Milu e Celeste e todos os ouvintes. É, é um grande prazer estar aqui, portanto, antes de tudo mais, quero agradecer o convite uh, e estar aqui convosco e quero, portanto, também agradecer especialmente o convite para falar sobre este tema do PUDOR, uh, que é um tema que surgiu na minha pesquisa transversalmente relacionado com as questões do corpo e do género também, questões de género, mas que de facto é um termo que todos nós conhecemos, mas acabamos por não pensar sobre ele com tanta frequência, não é? Em que é que isto se pode concretizar efetivamente? O que é que é o pudor o que é que é o pudor nos dias de hoje? Ora, eu gostava de começar por apresentar o conceito. Porque foi a primeira coisa que eu fiz quando ele também se apareceu, não é? Quando apareceu na minha investigação. E então, é um termo que tem 11 entradas no dicionário, o que, é, o que é notável, não é? Então, começa por se mencionar como um sentimento de vergonha ou timidez causado por algo que fere a sensibilidade ou moral de uma pessoa. Depois, também pode ser, outra acessão, mal-estar causado pela nudez ou por questões relacionadas com a sexualidade. Uma terceira acessão, atitude de uma pessoa que esconde sentimentos ou emoções por delicadeza, modéstia ou reserva. Recato, descrição. Um quarto, este bastante... Pronto, depois comento, mas eu acho que são muito, é muito engraçado ver tudo o que está aqui posto em causa, trazido a lume pelo termo pudor. Um quarto, castidade inocência. Portanto, equivaler pudor a castidade e inocência. Cinco, pureza do corpo e da alma. 6, e reparem agora, honra feminina, ok? pudor como honra feminina, 7, o seu oposto, porque o, portanto, o que eu vos estou a apresentar é o conceito de pudor ou despudor. Portanto, agora aparece o oposto, a partir de agora: falta de pudor ou vergonha, indecência, descaramento. Um oito, cinismo, portanto, despudor como cinismo. 9, como luxúria, como libertação e emancipação. Eu gosto também especialmente deste. E onze, como liberdade sexual ou erótica. Ora, reparem que realmente acho que é muito interessante tudo o que está aqui em cima. Percebemos que tem uma grande questão a ver com o corpo, não é? O pudor tem muito a ver com o corpo, mas também com sentimentos. Sentimentos em relação ao corpo e ao corpo perante os outros. Uh, e depois atitudes. Atitudes, portanto, perante a sua própria sexualidade, o seu corpo, uh, perante uh, um, a expressão do eu... Uh, em sociedade, portanto, pudor uh, é, pode ser tudo isto, em termos de conceito, atenção, não é? Em termos de conceito e de, estamos a falar aqui de dicionário, não é? Não de conceito teórico trabalhado por, por autorias, não é? Uh, mas também não é um termo, que, se nós formos a, a fazer pesquisa, nos apareça muito teoricamente, aparece como uma palavra mais oriunda do senso comum uh, e a forma como ela é apropriada pelo senso comum, não é? E depois relacionada, aí sim, com conceitos teóricos relacionados com sexualidade, género uh, e corpo. Uh, portanto, o pudor, é interessante nós questionarmos o que, é que ele é, o que é que ele foi no passado e o que é que ele é hoje, não é? Porque quando vemos a questão da castidade, da inocência, da pureza, da honra, uh, e depois, pelo contrário, da emancipação ou da libertação, nós imediatamente começamos aqui a associar o pudor à forma como... Uh, homens e mulheres, mas com um especial enfoque na mulher, porque esta castidade, e este, este recato e esta descrição foi sempre e ainda é hoje mais esperada da mulher do que do homem, não é? Ah, portanto, como o pudor, no fundo é enorme, questionar aqui se não é a norma social vigente ah, para regular ah, a, a, a atitude da mulher em sociedade, um especial enfoque em relação à sua
0: sexualidade. Desde criança, na nossa educação, é que temos os olhares voltados para as mulheres. Olha, tenha recato, faz isso, não faz, isso, não faz aquilo. A mulher tem que ter pudor, tem que ter, tem que ter vergonha, tem que te comportar como deve ser. Isto me faz não te questionar. Não de qualquer maneira. Essa é das
2: primeiras que as meninas ouvem, não é? Não te podes sentar de qualquer maneira para não se ver as cuecas,
0: por exemplo, não é? Não se pode é mostrar as cuecas. Que não é rapazes. Tens que ter pudor. Enquanto estavas a falar, e eu aqui a pensar, sempre que ouvi a minha avó dizer: não ponhas o chapéu com a pala para trás, não a subias, Mas de onde é que vem este pudor, mas só para mulheres? Sim, absolutamente, eu também acho. O pudor é mesmo,
2: ou seja, toda esta atitude é muito mais penalizadora para a mulher, não é? Se nós formos comparar a educação, a socialização, isto envolve um conceito central da sociologia, que é a socialização, ou seja, a forma como nós somos educados e educadas desde pequeninos para integrar a sociedade e ao longo da vida, continua. Mas é extremamente marcante em pequeninos, não é? E todas as regras do bom comportamento e da etiqueta... E o pudor é uma mistura disto, não é? É o bom comportamento a etiqueta, mas depois a própria atitude perante a vida. E a maneira de vermos o nosso corpo e nos posicionarmos perante os outros, não é? Portanto, quando nós aprendemos aquelas regras do estar em sociedade, não te sentes de qualquer maneira. Isto lembrou-me miesta Tu invocaste aí, tu, Celeste, invocaste a questão do próprio chapéu, não é? Que já é uma Sim, questão amiga. muito mais. Uhum. Mas não, que é para não passar aquela imagem de Maria Rapaz, eventualmente, estou eu dizer. Portanto, uhum. é tudo sempre, muito mais. Sempre foi e ainda é. Isso é a o que me preocupa, ao nível de. Uma das questões que me faz apostar muito na questão dos estudos de género e ser uma área que me importa muito é compreender em que medida ainda é muito mais penalizador para as raparigas para as mulheres do que para os homens Porque das mulheres é esperado todo este comportamento de correção, entre aspas, não é? a correção social da mulher é ser recatada, é não dar muito nas vistas, eu até vos li aqui muito rapidamente Uh, estes dilemas do pudor e do despudor saiu há pouco tempo, relativamente pouco tempo, em 2022 Um, um livro de contos, em, eh, portanto, em Portugal Sobre este, este tema, chama-se mesmo despudor-pudor E a, a, a apresentação diz-nos os, os humanos oscilam entre o pudor e o despudor A vergonha e o descaramento A pureza e a indecência A luxúria, a libertinagem A liberdade e o constrangimento Ser ou não ser E eu gosto particularmente deste final Ser ou não ser Porque eu acho que nestes pequenas Nestas pequenas gestos do dia-a-dia -dia Que nós interiorizamos um, está, está muito Acabam por marcar muito Do que nós somos E muito do que nós somos socialmente não é E da, da, da possibilidade Que nós temos ou não De nos afirmarmos, de nos procurarmos De nos estarmos bem como as próprias Por exemplo, as questões do corpo são fundamentais porque o corpo é também uh, uh, o lugar onde todo o self, todo o eu habita, não é? Sim. E se a pessoa se sente constrangida uh, em termos de posições, de roupa, de roupa, isto foi muito clássico durante muito tempo e ainda é, em certos contextos, não é? As roupas que uma, uma rapariga deve ou não deve vestir, não é? Uh, não, acaba ter... por grande parte de... de do eu interior da pessoa, que, que, que é também a sua alma, digamos assim, não é? A sua, a sua, aquilo que ela acredita, a sua identidade, ficar muito marcado por estes constrangimentos. Oh, Catarina, mas que aqui especial, que nesse
1: ponto. Diz, diz, diz. Eh, desculpa interromper-te. Nada? <risos> Só para termos aqui uma conversa. <risos> uh, mas neste ponto, então, tu queres dizer que o pudor é uma coisa com a qual nós não nascemos, não adquirimos em sociedade, certo? Uh, mas, Sem dúvida. Mas o que é que esse pudor, antes de irmos às questões de género, outra vez que eu acho que são muito interessantes também do corpo, o que é que esse poder, desculpa, esse pudor, <risos> diz sobre, sobre o nosso eu? Porque tem a ver com... Uh, com a nossa relação com, com o nosso eu, né? porque é, é, é transmitir todas essas regras, por exemplo, de, de não sentar com as pernas abertas, as pernas uh, com, não pôr o chapéu para copal uh, ao contrário e por aí fora, tudo isso são ensinamentos que vamos aprendendo ao longo da, da nossa educação e da nossa socialização, mas o que é que... Uh, isso diz sobre o, o, o meu eu, ou o nosso eu, como é que eu me posiciono em relação a essas regras? Sim, sem dúvida, eu, eu, eu acho, é a minha opinião, aí é muito taxativo eu acho que
2: claramente é uma daquelas coisas que é mesmo aprendida, socialmente aprendida, não é? Desde muito pequenininhos, portanto, as primeiras regras, pela família e depois todos os agentes que estão, estão connosco, por isso é, é que eu falava a escola, etc, por isso é que eu falava da questão da socialização, não é? Uh, e está muito próximo da questão da vergonha, da vergonha do corpo, não é? Quando é que nós começamos a ter vergonha do corpo? Quando começamos a ter consciência de nós, não é? E essa consciência de nós vem muito do outro, porque é o outro que nos chama a atenção para isso, ou seja, uma criança pequenina uh, não tem este pudor, ela aprende-o, não é? Uhum. Aprende-o socialmente. Se pensarmos em termos de sociedade mais vasta, quando é que começamos a ter vergonha, não é? Sim. Bem, temos que invocar, acho que é incontornável nós invocarmos aqui, porque pelo menos é muito dominante nos nossos países, a questão do catolicismo e da moral católica, que mesmo em países que já não são católicos praticantes de uma forma dominante, a moral católica continua, não é? E a história da vergonha do corpo vem-nos com Adão e Eva, não é? A ideia do pecado, sim, etc., sim. não é?
1: Mas essa questão, essa questão, de, de, essa questão de, do, do papel da família, que, como é que, como é que tu, tu vês? Porque eu acho que quer dizer, a socialização começa muito também neste espaço mais íntimo, que é a família e pelo menos aqui em Cabo Verde não sei se a Milu concorda, mas nós temos, neste caso, então temos mais pudor, né? nós não Sei lá, até um beijinho <risos> entre casal não, há, não existe manifestações públicas de afeto, por exemplo. E, e dentro de casa eu sinto, pelo menos na, na, na educação das famílias que também há esse pudor e eu agora vocês estavam a dar um exemplo exemplos, eu me lembrei por exemplo, da, da, da amamentação em público eu amamentei ah. sempre em público sem tapar e uma vez estava no centro de saúde à espera de uma consulta e estava a amamentar ao mesmo tempo e foi lá uma senhora e disse-me olha, tenho sempre que trazer uma fralda de pano ou um pano qualquer para cobrir as mamas, porque não não convém não dar, não fazer a amamentação assim tão, tão explícita. E eu disse-lhe, não, eu prefiro assim, ela, não, mas se calhar era melhor resguardar-se um bocadinho. E tem muito, eu acho que vai, vai nos seguindo, essas regras do pudor vão nos seguindo ao longo da vida, mas como é que a família pode ser aqui um, um elemento castrador ou libertador dessas questões do pudor? Eu acho que a
2: família é, pronto, é, é o primeiro contacto, sem dúvida, não é? É o primeiro contacto e marca muito, mesmo que não marque logo de imediato. O que é que eu quero dizer com isto? As regras da família, é, é com a família que nós aprendemos em relação a isto, em relação à sociedade em geral, não é? Que nós vemos o, pelo exemplo, pela imitação e também pelas regras ditas, são os três mecanismos que, que a socialização está, dispõe. <risos> Que nós aprendemos com como é que nos devemos comportar. Portanto, olhando para, para, para as pessoas que habitam connosco, pode ser pai, mãe, a família, quem seja a nossa família que coabite com, com, com a criança, não é? Um, a criança, podemos dizer que a criança é despodurada, geralmente nós chamamos-lhe inocência, porque hum. a criança faz espontaneamente, por exemplo, o toque nas partes nas partes íntimas como lhe chamamos não é até este nome que nós damos muitas <risos> vezes como ocorreu agora é muito clássico do pudor porque eu não Sim. disse logo vulva pênis disse pois. partes íntimas porque fomos muito educados para não dar estes nomes não é para ficar assim uma coisa mais delicada ah, ora realmente os pais têm aqui os pais irmãos tios depende com quem se vive não é hoje em dia mais dominante a família nuclear os pais são aqui fundamentais mas por que que eu estava já a dizer que nem sempre depois isso se nota logo, porque o que é muito interessante é que mesmo famílias que eduquem para uma maior expressão, liberdade, pôr em causa todos estes, todos estes constrangimentos e explicar que é natural o corpo, é natural uh, as partes do corpo e falar delas e etc, mesmo assim é muito engraçado encontrar na adolescência muitos jovens, ou grande parte dos jovens, mostram este pudor mesmo que não tenham aprendido em casa ou que em casa sejam mais as normas sejam mais abertas. O que eu quero dizer com isto é chamar aqui a atenção é toda a sociedade é importante uh, a família é fundamental mas toda a sociedade é importante uh, porque depois na escola por exemplo, a frase que tu ouviste a resposta que a senhora te deu se uma menina na escola isso, esse tipo de comentários, não em relação à amamentação mas em relação, por exemplo, à sua atitude à, à, sua, à roupa que, que, que leva, não é? Se houve comentários destes das colegas ou dos meninos não é? ela se calhar vai interiorizar e não vai ligar tanto ao que, em determinadas fases, o que é que a mãe lhe diga, por exemplo não, está tudo bem, qual é o teu problema, filha? Estás tão bem com essa saia? Ou estás tão bem com essa camisola? Mas se as colegas dizem aqui, os pares são extremamente importantes, não é? E ela precisa dessa aceitação dos pais. Portanto, ao longo da vida, daí que tenha acontecido isso, e a mim também vai acontecer, se amanhã alguém me disser, e apesar de investigar isto, não é? Uhum. Amanhã alguém me disser que eu estou com qualquer atitude, que está a chocar, não é? Porque esta questão do não termos pudor, a questão, socialmente, o que nos passam, nos transmitem, é que estamos a chocar o outro, não é? E, de alguma forma, estamos a invadir o espaço público Excessivamente, e que deveríamos, por isso, ter o tal recato que a senhora invocou que deverias ter, não é? Eu gostava pois, só de acrescentar nós, que o desculpa, dor sim, sim. também é relativo a outro tipo de coisas, não só, estamos a falar muito de sexualidade e é central, mas tudo o que seja, portanto, mais íntimo e nós, todos os humores do corpo, por exemplo, não é? E a própria, por exemplo, manifestar-se emoções, manifestar, por uhum. exemplo, dor, sofrimento em público nós temos
1: também aprendemos com o pudor a conter estas questões e estes sentimentos não sim e, e tu trouxeste aqui uma questão que eu acho que é muito interessante que é essa essa relação é como se, se o facto de nós não termos pudor em relação à amamentação em público fosse um, um crime, não é? A senhora ficou Sim. mesmo chocada. Tu trouxeste essa dimensão de, de eu estar a invadir o espaço Esse público que, que deve ser um espaço onde, eu costumo dizer, onde a maioria reina, não é? Porque Exatamente. aqui acaba... e há por, uma norma, não é? E, e há e muitas há norma. normas vigentes que
2: não estão escritas mas que nós sentimos-las, e sentimos muito no nosso corpo, eu gosto muito da questão do pudor, porque invoca muito os limites ao corpo, não é? Sim. À nossa manifestação, não é? A maneira como nós nos deslocamos, como nós nos movemos, claro que há coisas que aí já são mais, muito mais subtis, não é? Não choca tanto se tu correres quando era suposto andar, andares, mas a maneira como te sentas a maneira como, neste caso, por exemplo mostra as partes do corpo o tom de voz em que falas tudo isto já se relaciona com o pudor é? uhum. e tem, e, novamente acho que é, que é importante insistir e, e tem um peso maior nas mulheres ou seja, uma rapariga que, por exemplo fala num tom que é considerado não apropriado muitas vezes isso é associado ao seu papel de género não é? que a mulher, a rapariga, deve ser mais recatada se for um rapaz já é socialmente mais aceito porque os rapazes são mais e agora o são está entre aspas, atenção
1: uhum. são
2: mais agressivos espontâneos brincalhões, certo? Portanto, tudo isto é socialmente mais tolerado Daí que em sala de aula, muitas vezes o comportamento da rapariga fora da norma é muito mais penalizado do que o do rapaz
0: Nós não damos muita atenção a esta questão do pudor, mas se, se olharmos bem, este pudor, ou aquilo que o outro define como deve ser esta norma social, acaba por influenciar aquilo, a, a nossa forma de estar e de ser, porque muitas vezes a, anulamos a, aquilo que somos, aquilo, a forma como pretendemos posicionar, para não passar uma ideia errada da nossa pessoa, para poder agradar o outro. E eu estava aqui a pensar... Até que ponto é que uma visão de outra pessoa, dentro deste quadro pudor, acaba por condicionar a forma como nos construímos socialmente, a forma como nos
1: anulamos para agradar uh, os outros? Acrescenta a, a, a essa observação da Milu, e eu ia fazer a Catarina esta questão, que é, então o pudor é um mal necessário? porque, como a me está a dizer, e muito bem, nós nos anulamos, eu por acaso sinto isso em, em, em várias questões, e agora que eu sou uma educadora em casa, que tenho uma criança, eu sinto isso, que às vezes dou por mim a, a autopoliciar-me, pois, espera, eu não posso dizer isso a ela, porque porque ela é uma pessoa, é uma criança em crescimento, mas é livre, por exemplo, ah, eu fecho as perninhas, ok, mas depois há outro lado, que é o medo dos... De, da família, né, que aconteça alguma coisa, mas isso podíamos até ir mais à frente. Mas agora, essa questão da milude, nós nos anulamos, mas se nós não nos submetermos a essas normas sociais, como é que ficamos? Ficamos excluídas e excluídos? Essa é uma segunda parte da questão. Eu acho que o pudor, tem uma manifestação pública, não é? Mas o que é interessante
2: no pudor é que ele vai até à esfera da intimidade também. Uhum. E isso é um bocadinho também o que a Celeste estava a falar em relação ao policiar-nos perante os filhos, uh, mas não só perante os filhos, por exemplo, perante o companheiro ou a companheira com quem vivemos, não é? Uh, a, própria, a própria, mesmo na intimidade da família, não é? Há coisas que são individuais e que a pessoa tem pudor de mostrar, por exemplo, aquele exemplo que eu vos falava há bocado, do corpo, da nudez, o pudor muitas vezes é um, um termo que surge muito quando se fala da nudez, a nudez, por exemplo, quem é que nós não temos pudor de nos mostrar nus é uma coisa que vai variando ao longo da vida, não é? Como eu vos dava o exemplo da criança que está nua, se for possível, precisa à frente de toda a gente. E nós, como pais e mães, às vezes começamos a ter um certo receio, como tu dizias, e bem, não é? Mas quando passamos esse receio para a criança, a criança passa pode, pode pensar que o que está errado é o corpo dela. Temos que ver como fazemos, não é? Porque pois. o que está errado é o corpo dela, não os olhares que podem ser. Uh, perigosos, digamos assim, não é? Depois desencadear ações perigosas no futuro de outras pessoas. Portanto, eu diria que na minha opinião o importante nós irmos sempre explicando desde pequeninos aos nossos filhos é que não há nada de errado com o corpo, com temas que, por exemplo, que, não, que, que também cabem no pudor, como por exemplo mais tarde as meninas a menstruação. É não algo é que certo. há muito pudor social sobre a menstruação. Felizmente Sim. hoje em dia está cada vez mais a surgir ações para trabalhar isto eu tenho, por acaso, estado em contacto com várias, o que é muito interessante, a dignidade menstrual, todas estas questões, mas durante anos e anos e anos a fio, a menstruação era um bicho de sete cabeças e era uma série de mitos associados a esta questão e considerada uma coisa muito má, não é? Aquele sangue era, era horrível e não se falava e, e as mulheres lutaram para poder estar mais livremente em espaço público, mas concordo que, por exemplo, há coisas, há comportamentos que não, não, não é o sítio deles, no local de trabalho ou na escola, etc. Não é? Portanto, tem que se respeitar esse tal equilíbrio que a Milu estava a falar e bem. Mas o que o grande ponto para mim é educar para compreender o, o que é que é a norma social, o que é que é o olhar do outro e que a criança, o jovem, se sinta bem em si, na sua pele e, e respeite o seu corpo perceba que o seu corpo tem que ser respeitado pelos outros não é? e que é, legítimo, não é? que é legítimo, tem direito a existir, não é? tem direito a estar, tem direito a existir uh, e que, portanto, não deve sentir que os outros castrem o seu corpo uh, por causa de normas sociais. Portanto, no fundo, co conversar sobre isto acho que é o mais importante e é
0: uma coisa que tipicamente não se faz muito. Não é? E com isto terminamos esta edição do G da Questão, voltamos na próxima semana. Até lá! Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.